0: Thế chấp tài sản, đây là hành động bên thế chấp sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên nhận thế chấp, nhưng tài sản sẽ không được chuyển giao cho bên nhận thế chấp. Trong trường hợp bạn không thể thanh toán khoản vay được thế chấp thì bên nhận thế chấp có quyền thu hồi tài sản thế chấp và bán nó nhằm thu hồi khoản tiền trước đó hai bên đã giao dịch. Mốc Gazit là gì? Đặc điểm của Mốc Gazit, trước khi bắt đầu các hoạt động thế chấp bạn cần hiểu rõ những đặc điểm của hình thức này. Ba đặc điểm chính của Mốc Gazit cần lưu ý và tuân thủ là Thứ nhất, bên thế chấp không cần chuyển giao trạng thái tài sản cho bên nhận thế chấp, bên thế chấp chỉ cần cung cấp toàn bộ giấy tờ gốc chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Trong thời gian thế chấp tài sản, bên thế chấp vẫn có quyền sử dụng tài sản. Thứ hai, tài sản thế chấp phải là tài sản có giá trị. Các tài sản này thường là bất động sản nhà cửa, đất đai, phương tiện giao thông cơ giới, hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh, tài sản được hình thành trong tương lai. Những vật phụ đi kèm theo bất động sản đều được tính là tài sản thế chấp trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa hai bên thứ ba những hợp đồng thỏa thuận có liên quan đến quyền sử dụng đất phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật theo bộ luật dân sự luật đất đai cùng các quy định khác của pháp luật bên nhận thế chấp phải có trách nhiệm giữ gìn tài sản thế chấp trong trường hợp có bên thứ ba tham gia giữ tài sản này thì cần có sự thỏa thuận và đồng tình từ cả hai bên thế chấp và nhận thế chấp đặc điểm của mốc gazit phân loại thế chấp mốc gazit được phân loại theo nội dung số lần thế chấp và tính chất nguồn gốc của tài sản thế chấp 1. Căn cứ theo nội dung thế chấp, phân loại mốc ga rít dựa theo nội dung thế chấp bao gồm hai loại: thế chấp pháp lý và thế chấp công bằng. Thế chấp pháp lý, thế chấp công bằng, khái niệm, bên đi vay ký thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu tài sản thế chấp cho ngân hàng trong trường hợp họ không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ. Đây là hình thức bên đi vay chỉ giao cho ngân hàng nắm giữ giấy tờ, sổ sách chứng nhận quyền sở hữu tài sản hay quyền sử dụng đất đai. Xử lý tài sản. Khi bên thế chấp không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán, ngân hàng có quyền đem tài sản cho thuê hoặc bán mà không cần thực hiện những thủ tục tố tụng bắt buộc phải dựa trên cơ sở các thỏa thuận giữa người người đi vay và người cho vay thủ tục đơn giản chi phí thấp thời gian thanh lý bảo đảm tài sản có thể bán đi trong thời gian nhanh nhất để ngân hàng có thể thu hồi nợ mà không cần pháp luật can thiệp giá trị tài sản sau thanh lý ngân hàng nắm toàn quyền quyết định không có sự tham gia của các chủ nợ khác giá trị tài sản sau khi thanh lý sẽ bị phân chia cùng các chủ nợ khác bởi một tài sản có thể được thế chấp cho nhiều khoản vay khác nhau Nhược điểm Mỗi lần sang tên cần thực hiện nhiều thủ tục nên tốn kém nhiều chi phí Khi vay mới cần lập hợp đồng thế chấp mới Khi muốn thu hồi nợ Ngân hàng không thể tự phát mại tài sản Mà cần có sự can thiệp của pháp luật Khoản tiền thu được khi bán tài sản Thế chấp sẽ bị phân chia cùng nhiều chủ nợ khác Phân loại thế chấp 2. Căn cứ trên số lần thế chấp Thế chấp thứ nhất Việc thế chấp tài sản Nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ cho khoản nợ thứ nhất hoặc khoản vay thế chấp đầu tiên. Thế chấp thứ hai, người đi vay sử dụng phần giá trị chênh lệch giữa tài sản thế chấp với khoản vay thứ một, phần chênh lệch tài sản này mang tính chất đảm bảo cho các khoản nợ thứ hai, 3. 3. Căn cứ vào tính chất và nguồn gốc tài sản, căn cứ theo tính chất tài sản. Thế chấp toàn bộ, hình thức này sử dụng toàn bộ tài sản để thế chấp, với trường hợp này, những tài sản phụ đều mặc định nằm trong tài sản thế chấp. Thế chấp một phần, hình thức này chỉ sử dụng một phần tài sản để thế chấp. Đối với hình thức này, những phần phụ của tài sản có thể thuộc vào tài sản thế chấp hoặc không, điều này cần phải có sự thỏa thuận từ hai bên. Căn cứ nguồn gốc của tài sản Thế chấp trực tiếp Tài sản thế chấp được hình thành trực tiếp từ vốn vay của ngân hàng Thế chấp gián tiếp Tài sản được hình thành từ vốn vay của ngân hàng và tài sản thế chấp hoàn toàn khác nhau. Trên đây là những thông tin giải đáp mốc gazit là gì. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ khái niệm, đặc điểm cũng như cách phân loại mốc gazit qua đó xác định được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong những trường hợp thực hiện các hành động thế chấp cụ thể. phân biệt giữa loan, khoản vay và mốc gazit. loan là khoản tiền vay từ ngân hàng, người mượn cần phải thanh toán khoản tiền khi hết hạn vay cùng một khoản lãi đi kèm. loan thường được sử dụng để nói về tiền tệ chứ không thể đại diện cho tài sản. còn mốc gazit có thể bao gồm cả tiền bạc hay tài sản như đất đai, nhà cửa hay bất kỳ đồ vật có giá trị. phân biệt giữa loan và ta. ví dụ, loan, bạn đi vay tiền ngân hàng để mua nhà. Khi hết thời hạn vay bạn phải thanh toán khoản tiền gốc đi kèm với khoản lãi suất nhất định. Mốc ga bạn đi vay tiền ngân hàng để mua nhà nhưng không thể trả được khoản nợ và phải thế chấp nhà. Khi hết hạn thế chấp nhưng vẫn không thể hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thì căn nhà sẽ bị ngân hàng giữ lại. Tóm lại mốc ga là gì? Mốc ga là thế chấp tài sản. Đây là hành động bên thế chấp sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ dân sự với bên nhận thế chấp. Nhưng tài sản sẽ không được chuyển giao cho bên nhận thế chấp.